0: Wir haben eine neue Rubrik. Sie heißt Echo und Elli schnacken mit Uwe. Und äh, darum geht es heute, dass wir uns einfach mal updaten, was so bei denen passiert ist. Die haben nämlich selber einen Podcast gestartet, was so bei mir passiert ist. Früher hieß das Ganze Echo fragt Uwe, dann Echo und Elli fragen Uwe. Und heute schnacken wir einfach mal miteinander und gucken mal, was draus wird. Sei gespannt, nach dem Intro geht's los. Ähm, herzlich willkommen bei Hashtag Happy List. Oh, oh, oh. Herzlich Willkommen bei Hashtag Happylist, der Podcast, der sich darum kümmert, dass du alle deine Ziele auf deiner Glücksliste erreichst. Heute mit einer neuen Rubrik Echo und Elli schnacken mit Uwe. Wir quatschen heute einfach mal darüber, was so auf der Welt los ist, was bei uns passiert ist ähm, und äh, all das wird mit schlauen Gedanken hoffentlich angereichert, von denen du da draußen im besten Falle profitieren kannst. Investier hier mal eine halbe Stunde deiner Lebenszeit, ich verspreche dir jetzt schon, dass es sich lohnen wird, obwohl ich noch gar keine Ahnung habe, wohin dieses Gespräch geht. Los geht's. Herzlich willkommen, ich bin froh, dass ihr da seid, Ecke und Elli. Vorstellen brauchen wir euch nicht mehr, ich verlinke euren Podcast hier unten drunter.
1: Ähm, ja, danke schön. Was geht ab bei euch gerade? Ja, wir sind mega euphorisiert gerade, dich wieder zu treffen, also... Es hat sich alles heute nur darum gedreht, dass wir heute mit Uwe schnacken. Ja. Und ähm, ja, du siehst unser Grinsen. Also für die Leute, die das nicht sehen, wir, wir lachen gerade so mit. Ja, also das ist halt extrem geil, dass
2: wir jetzt mal wieder äh, mit anderen einfach reden können, offiziell vor der Kamera. Wir haben auch ein bisschen hinter der Kamera gelabert. Allerdings ist es halt für mich immer wieder geil zu sehen, weil ich habe auch vor kurzem darüber überlegt, wie unser Podcast entstanden ist. Der ist zwar durch einen Einfluss entstanden von einem äh, Trainer und allerdings war auch dein Einfluss nicht wenig, Der war auch riesig, weil wir die weil ich die, die Ehre hatte mit der Echofrag u zu machen die Rubrik bei dir im Podcast und da habe ich gesehen so wow, wie einfach das ist Inhalte zu produzieren, die 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 den Leuten was bringen, weil ich war vorher immer so, oh, das geht ja nicht und der Inhalt muss irgendwas richtig so richtiges Tool sein und ist aber gar nicht so. Also einfach Ach, es geht um mal.
0: es geht um raushauen. Ich bin auch ich habe mir früher Redaktionspläne gemacht, ich habe da Halligalli gemacht, weißt ich komme ja aus dem Fernsehen und habe dann irgendwie alles noch akribisch vorbereitet. Und ganz ehrlich, ich kenne ja jetzt auch die Zahlen, ne? Und ich bin ja so ein Mensch davon, ich, ich bin zwar jetzt nicht so ein Zahlenfetischist, aber ich gucke mir die Zahlen natürlich an. Bis heute sind die EcoFragt-Uwe-Episoden äh, einige der erfolgreichsten von dem ganzen Podcast. Und immer die, wo ich nicht vorbereitet war, also jetzt mal unabhängig von Echo, fragt uwe immer die, wo ich mir einfach was von der Seele rede, sind auch die wirren, die unkoordinierten, die nicht strukturierten, sieben bis zehn Minuten. Und die laufen hier am besten. Von daher, auch wenn du da draußen drüber nachdenkst, dir vielleicht irgendwie Content rauszuhauen, ist wurscht, ob du das in Podcast-Form machst oder wie auch immer, mach halt einfach mal und weißt du, nicht zu so perfekt, einfach mal raushauen und dann mal gucken, was draus wird, zuhören und dann was zu machen. Ich meine, so habt ihr doch auch angefangen. Und war doch genial, der erste Podcast, ich weiß noch, Aha. da war die Klangqualität noch nicht die allerguteste, möchte ich mal sagen. Bei mir aber auch nicht. Wenn ich mir meine Nummer eins anhöre und die ersten 20, meine Fresse, klingen die noch schlecht. Und, hat es jemand gestört? Die werden gehört, Wenn's um die, wenn die Story gut ist, ist cool und die Akustik kann man nachbessern.
2: Ja, das ist halt extrem ja genau, das haben wir auch gemerkt, weil wir haben äh bei uns war das ja so über Nachtidee. Die meisten kennen ja die Story. Wir haben am nächsten Tag aufgenommen und beim Schneiden waren wir so, oh, das geht nicht, das ist mir direkt nochmal neu auf Haben wir direkt neu aufgenommen und hochgeladen. Was ich aber ganz geil finde, das finde ich auch bei dir interessant, ob das so war, weil wir haben jetzt angefangen, unsere Podcasts selbst zu schneiden. Dann siehst du dich selbst vor der Kamera. Du siehst, wie du artikulierst. Du siehst dein Lächeln. Du siehst, wie du redest. Ähm, Geschwindigkeit, Ton. Und du kannst da halt auf so viele Sachen achten, es verbessern. War das bei dir auch oder warst du eh so krass halt?
0: Ich war eh so krass. Ich war immer schon so krass. Ja. Nee, aber dadurch, dass ich ja irgendwie, seit ich acht bin, auf der Bühne stehe und relativ früh dann auch vor der Kamera war und dann eben auch noch beruflich hinter der Kamera stand, habe ich da, glaube ich, eine kleine, eine kleine Abkürzung nehmen können. Nichtsdestotrotz musste ich meinen Stil finden. Also so ein bisschen zu gucken, so, weißt du, wenn du alleine vor der Kamera hockst so, und da reinquatscht und so ein sieben oder zehn Minuten raushaust, dann, ähm, ach, keine Ahnung, vor, da kommt, wie oft guckst du in die Kamera? Wie machst du das? Wo, wo steht die Kamera? Ich habe jetzt so gelernt, so beim Fernsehen mal, dass die Kamera so sechs Zentimeter unter deiner Augenlinie sein sollte. Da hast du das Schönste sozusagen. Also gucke ich jetzt immer, dass meine Kamera ungefähr sechs Zentimeter unter meinem Auge ist. Ähm, dann Ich, ich habe einen guten Flow, und ein gutes Timing für mich entwickelt, wie es gut anfühlt, reinzugucken in die Kamera oder nicht. Oder auch einfach mal wegzugucken wie jetzt. Oder in die Pampa zu gucken, weil ich nachdenke. Und das ist so. Ich habe meinen Stil finden müssen, weißt ich habe am Anfang, glaube ich, sehr stoisch in die Kamera geguckt und habe so probiert, die Kamera zu fokussieren und so ja. Blickkontakt herzustellen, bis ich mir dachte, das machst du doch bei einem normalen Gespräch auch nicht. Du guckst doch nicht dauernd jemanden in die Augen. Also du suchst immer wieder Kontakt. Aber du glotzt ja nicht irgendwie da rein und starrst. Da Wärst du schnell als Psycho verschrien. Ne? Das ist, glaub ich, so. <lacht> ja, und das ist, glaube ich, das. das ich glaube, ich bin jetzt entspannter vor der Kamera.
2: Ja. Hä, aber warst du nicht davor eh schon entspannt? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass du derjenige warst, der vor der Kamera war und dann mit so mit Lampenfieber und dann der sich auf die Zunge beißen muss, sondern dass du ja. so, ja, ich bin jetzt da, mach mal.
0: Ja, das stimmt. Also das, das war nicht mein Problem, aber ich habe zum Beispiel früher auch noch viel häufiger angesetzt. Bei einem Versprecher habe ich gemacht, weißt du was, also ich war ja alleine, deswegen konnte ich einfach Cut machen, neu ansetzen sowas mache ich gerade gar nicht mehr. Also ich müsste mich schon arg vergaloppieren, um halt wirklich dann in der Post noch einen Cut zu machen. Ich schneide fast gar nichts mehr. Ich schneide vorne und hinten die Längen ab und haue noch ein bisschen Musik vors Intro, also beziehungsweise ins Intro. Aber ansonsten ähm, bin ich da viel entspannter auch mit 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 Versprechern geworden. Da war ich, glaube ich, da habe ich mir einen größeren Kopf gemacht und jetzt lasse ich es drin und denke mir, hey, ich meine, so rede ich halt. Da sind auch mal Versprecher dabei. Das ist nicht gedruckt, das ist vor allem nicht aufgeschrieben dann darf ich auch ein Ä, ein hm und ein was auch immer, einen Vergaloppierer dabei
1: haben. Aber Geil. das ist interessant zu sehen, weil das ist tatsächlich bei uns jetzt auch mittlerweile der Fall, dass wir sagen, ey, scheiß drauf, wir machen einen One-Take, ja? Wir ja, lassen ja. durchlaufen, wir gucken. Und manchmal, ich, wir haben letztens einen guten Podcast jetzt äh, rausgehauen, da hatten wir einen Kollegen, aus, ähm, der hier im Foodtruck-Business hat, und da haben wir auch so viel gelacht in diesem Podcast, und ich dachte mir so, okay, wenn ich jetzt jedes Lachen rausschneide, dann... dann stimmt die Story nicht mehr. Deswegen einfach alles drin gelassen und ja, ist doch auch... Doch doch auch voll Und zack. Voll. Ist
0: doch irgendwie dadurch wird es auch anfassbar. Also irgendwie dadurch lebt es doch auch und atmet. Ist doch viel cooler.
1: Aber das würde mich
2: auch bei dir interessieren, weil du hast ja jetzt die Folge rausgehauen. ihr habt vor kurzem äh, ein Jahr macht den Unterschied. Wie hat sich dein... Äh, also auch für all diejenigen, die sich überlegen, zu starten, von unserer dreier Sicht gebe ich jetzt Antwort für alle drei, äh, auf jeden Fall starten. Aber wie hat sich dein Podcast entwickelt so in dem Jahr? Weil das weiß ich auch nicht. Ich weiß, ob du hast... Ähm, mit deiner Community, die du offline es angefangen, aber wie kam der virale Übergang? Wie hat der sich entwickelt von der Ton? Quali, wie kam das so bei dir alles?
0: <lacht> wäre ja schön, wenn es viral wäre. Ich bin noch weit davon entfernt. Aber ist ganz schön gewachsen. Ähm, ich, ich bin da reingegangen und der hat sich so entwickelt, äh, wie ich es mir schöner hätte gar nicht vorstellen können, weil ich aber auch keine Erwartung hatte. Ähm, ich habe jetzt gerade, weißt du, auf LinkedIn kommen jetzt die ersten Posts mit, boah, das Podcasten hat es nicht gebracht und irgendwie, das ist voll viel Arbeit und macht nicht so viel Content, konzentriert euch auf euer Daily Business. Sage ich, ja, das stimmt, absolut. Und ich sage auch nicht, jetzt startet alle mal einen Podcast. Ich habe neulich gelesen, wenn du in 2020 keinen Podcast hast, ist das so, als würdest du noch das, Fax das Faxgerät benutzen. Also als, 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 als wärst du halt so voll von hinterm Mond. Das ist ein totaler Bullshit. Also das ist so, ich denke mir so, wenn du Bock hast auf einen Podcast, dann mach's. Und wenn du dir auch irgendwie zutraust, den rauszuhauen wöchentlich, dann mach's. Wenn das nur einmal im Monat geht, dann machst du einmal im Monat und wenn du keinen Bock hast, mach es auf gar keinen Fall. Weil jetzt zu sagen irgendwie, keine Ahnung, Podcast ist schon wieder tot oder was auch immer, ich halte ja davon nichts. Und deswegen, ich bin da ohne, also ich bin ohne Erwartung gestartet. Ich wollte einfach nur einen Kanal haben, der mir gehört, wo ich alles bestimmen darf, wo mir niemand reinreden darf. Und guck mal, am Anfang war das so Spaß, drei Monate. Dann sind die ersten Jobs darüber gekommen. Dann habe ich über fünf Ecken im Grunde genommen meinen jetzigen Geschäftspartner kennengelernt. Ähm dann hat sich auch MyBali so schön weiterentwickelt mit dem Kaffee-Business. Das kann ich jetzt in diesem Podcast featuren. Jetzt ist tatsächlich jede Folge sozusagen präsentiert von MyBali-Coffee. Und ich habe ein cooles Learning. Es funktioniert halt wirklich. Ich habe jetzt nicht die Monster-Community an der Größe, aber so die Liebe in der Community ist da. Ich habe seit zwei Podcasts einfach mal aus voller Verzweiflung ins Mikrofon reingeredet und habe gesagt, Leute, ich habe Newsletter, der kostet nichts, aber da sind echt gute Gedanken drin, warum abonniert den keiner? So, und seitdem geht's ding, 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 ding okay. Abo, 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 Abo. Abo. No. Abo. Geh auf ubevongrafenstein.de, abonniere den Newsletter. Ich nerv dich maximal einmal die Woche, meistens vergesse ich es sogar, aber mindestens zweimal im Monat ist was dabei und so Ding, 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 Ding. Und denke ich mir, das ist doch cool, es, es hört tatsächlich jemand zu. Aber jetzt so ein Outlet zu haben und Leuten halt irgendwie zu sagen, hier, mach mal was, mach mal das, ich gebe den Gedanken mit, ich hoffe, es ist wertvoll für dich. Und jetzt kommt auch Feedback, das finde ich verrückt. Und was cool ist, klar, also beruflich hat sich das jetzt auch alles gelohnt. Ähm, ich habe neulich, genau, ich, ich weiß, warum ich darüber nachgedacht habe. Ich habe gerade die Rechnung bekommen für meinen Podcast-Hoster, für die, ja für das, für das, das die Jahresrechnung. Ja. Und ich glaube, das lag okay. irgendwie bei 245 Euro oder so. Also, das ist die Gebühr, die Podigy kostet. Für mein Paket, frag mich nicht. Und da habe ich gedacht, 245? Und dann habe ich mir geguckt, was habe ich verdient? Okay, hat sich gelohnt. Also, war ein gutes Investment. Und ähm, ob, ja, gut Mai äh, Welches Mikrofon? I don't give a shit mittlerweile. Ich mache jedes Mikrofon. Ich mache gerade alles, was da ist. Worst case, nehme ich einfach mein Handy und Quatsch rein. Äh, oh, ja. haben aber, ich, die, aber die Tonqualität ist besser geworden das muss ich wirklich sagen und da bin ich auch ja. ein bisschen stolz weil die ersten haben schlecht geklungen so, weil die waren noch hier bei mir im nackten Büro und das war einfach der Hall, der hat genervt und jetzt habe ich glaube ich so ein Setup, mit dem ich mich echt wohlfühle.
2: das stimmt aber, der Ton ist echt geiler geworden, ähm, du wolltest Scheiße sagen, ich sag das jetzt, mir egal Bitte, ähm, was, jetzt
0: muss ich jetzt muss ich natürlich hier, jetzt, jetzt muss ich wieder hier alles bieten, na toll, jetzt hast du mir wieder Postarbeit gemacht
2: <lacht> nee, egal, ich sag das Lass mal drin ähm, Aber ich habe was anderes, zwei geile Sachen gesagt Und zwar ähm, hast du ja das geschafft glaub, Also ich glaube, dass du das geschafft hast Was viele schaffen wollten, kannst auch jederzeit fragen ähm, <lacht> <lacht> äh, Und zwar hast du Jobs reinbekommen bei dem Podcast Also der ist ja monetarisiert bei dir so Dadurch, wie hast du das gemacht Also jetzt mal ernsthaft Das Lustige ist, ich habe ja,
0: hab ja keine Werbepartner drin und habe so viel mehr Geld verdient, als ich jemals mit Werbepartnern hätte verdienen können. Ich habe drei große Anfragen gehabt oder vier sogar und habe alle vier tatsächlich mittlerweile auch abgelehnt, weil ich entweder die Produkte nicht nutze oder mal genutzt habe und nicht mehr gut finde und bewusst nicht mehr nutze oder noch, einfach noch nie ausprobiert habe und eins finde ich nach der Testphase einfach schlecht. So, Also wäre das Quatsch gewesen, das da reinzunehmen. Deswegen ist dieser Podcast halt nur Präsentiert von My Bali Coffee. so aber weil es mein eigenes Baby ist. Mhm. Ähm, was passiert ist, ganz am Anfang waren die ersten Leute, die angerufen haben, gesagt haben, ich will das auch. Also jetzt nicht per se unbedingt Podcast, sondern wir wollen auch so sichtbar werden. Wir wollen auch wissen, wie du das machst, irgendwie mit diesem ein Ding aufnehmen und dann kleinschneiden, so Gary Vaynerchuk-mäßig.
2: Zwischenfrage ne? also ähm, im Sinne von also, sichtbar werden, vom Podcast sichtbar werden? weil ich äh, Alles, also über alles hinweg. ja also, halt auch mal zu.
0: Ja, weil ich nutze den Podcast ja nur als Aufhänger oder beziehungsweise nur als ähm, Anlass, dass ich halt eine Langform habe, die ich dann klein schneiden kann mhm. und dann verteilen kann. Die meisten Leute, lustigerweise, kennen mich über LinkedIn. Viele von denen wissen nicht mal, dass ich einen Podcast habe, obwohl es da sehr präsent ist. Aber die denken, ich hätte dort eine Videoserie. Mhm. Also die denken, es wäre eine LinkedIn-Videoserie. Und die sagen, ich sage ich finde deine LinkedIn-Videoserie so gut. Und ich denke mir immer, was meinen die? Was, welche, was, welche, welche, welche ist das, das denn? Welche LinkedIn-Videoserie denn? Dann Nein. ich mir, Ach so. Die, die Pieces, die ich auf LinkedIn aus dem Podcast teile. Okay, ja, ja. verstanden. Ähm, das, also so ging es los. Leute, die das auch wollten, die wollten ein bisschen mehr Sichtbarkeit. Dann habe ich die ein bisschen beraten. Zwei, drei habe ich auch selber produziert. Ähm, war auch alles cool. Und dann kamen die ersten Leute, die gesagt haben, okay, ähm, wir wussten gar nicht, was du alles machst. Wir finden das irgendwie cool. Wir finden es auch gut, was du da mit Medien machst und mit neuen Medien und wie du so die Techniken aus den alten Medien, also Fernsehen als altes Medium, mhm. auf neue Medien überträgst. Und die wollten dann wirklich klassische Unternehmensberatung. Am Anfang ging es immer zum Thema Sichtbarkeit, Kommunikation und sobald ich aber dann drin war als Berater, habe ich gemerkt, es geht eigentlich was anderes. Es geht um eine wirkliche Strukturierung der Firma, ein Interimsmanagement und da ich in meinem Leben jetzt einmal zwei, drei Firmen aufgebaut, geführt, großskaliert und dann auch verkauft habe, hatte ich mir das zugetraut, das zu tun. Und das war der Grund, warum ich dann auch später mit Bernhard zusammen die Karl Hammer und von Grafenstein als Unternehmensberatung gegründet habe. Daher kam das.
1: Ähm, Interessant. Habt ihr euch dann als erstes äh, oder hast du dich dann quasi als Social-Media-Agentur angeboten? Null, null.
0: Also ich Gott bewahre. Ich bin weder Social-Media-Agentur noch sonst irgendwas. Ich bin auch keine Werbeagentur. Ähm, wir sind eine Unternehmensberatung. Klassisch. Wir tun, also wir sagen, wir, wir tun alles, was nötig ist, um deine Firma zum Fliegen zu bringen. Wenn es auf der Content-Seite ist, dann werden wir da an Stellschrauben arbeiten, weil da komme ich her. Okay. Wenn es an Digital ist, da kommt Bernhard her und Sales. Wenn wir Sales äh, schrauben, dann müssen wir halt da bei Sales reingehen. Ähm, wenn es, wir hatten auch schon HR-Themen, aber ich meine, ich habe irgendwie in den letzten zehn Jahren 1200 Mitarbeiter durchgeschleust mit meiner Fernsehproduktion ich habe so ein paar Sachen lernen dürfen beim Thema HR, ich bin jetzt kein, kein Experte, aber ich glaube, ich bin ein gelebter Kenner der Sache ja. und das war ganz gut und dann haben wir überlegt gut, das ist interessant ähm, und dann kam MyBali und dadurch, dass es das ja ein Startup ist und da alles neu ist, sowohl digital als auch Content, als auch Sales, als auch Mitarbeiter, als auch Strategie das ist natürlich jetzt gerade, das ist für uns das Glücksbonbon. Weißt du, da ziehen wir dran und alles so mit Konfetti explodiert da raus, weil da können wir halt alles einbringen. Und demzufolge haben wir auch gesagt, bei der Kalamann von Grafenstein haben wir auch Beratungsmandate zurückgefahren, also auch aktiv geoffboardet, nicht geonboardet, sondern geoffboardet, haben uns unsere Rosinen rausgepickt, nehmen auch immer noch ein paar ausgewählte Leute an, aber haben einen ganz großen Teil, Teil unserer Kapazität eben jetzt auch auf My Bali gelenkt, wo wir auch operativ mit drin
2: sind. Das Ding ist, Uwe, du droppst gerade so viel, damit du mal weißt, warum ich mein Handy in der Hand habe. Mhm. Äh, ich zeig mal kurz in die Cam hier, Leute. Ich mache mir gerade meine ganzen Notizen, damit ich äh, gleich fragen kann. Und zwar hast du, ich muss halt immer wieder jetzt aufgreifen, vor die Sachen äh, absterben. Du hast vorhin gesagt, ähm, Podcast ist ein totes Medium. Und oftmals hören äh, wir bei dir auf, die, also die Social Media ist tot, Das Social Media ist tot. Ich bin seit heute gekonnt TikTok-Nutzer. Uh, herzlichen Glückwunsch. Wie krass TikTok ist. Ne? Also, wo würdest du sagen, weil du auch gesagt hast, LinkedIn, ähm, jetzt Spotify, also Podcast, Spotty. Pinterest,
0: Alter, Pinterest. Ja. So,
2: Pinterest. du so, was sind die, also wenn du sagst, ey, wenn du heute auf Social Media startest, welches noch geil und gibt es überhaupt tote Plattformen? Weil Facebook wächst ja auch noch. Das ist ja alles nicht tot.
0: Ich, ich, ich würde MySpace machen. Ich glaube, MySpace kommt wieder zurück. Und dann StudiVZ, Alter. Und ich glaube, wenn du bei Studi bist und so, und ja, dann brauchst du dann brauchst du noch einen Lokalisten-Account und dann bist du good to go. So, wenn du mich fragst. BKW
1: noch. Ja, ja. Äh, ja,
0: nein. Ähm, du, das, das hängt echt nur davon ab, was du willst. Also, willst du privat Spaß haben? Willst du Fame werden und deine Seele streicheln durch viele Likes? Willst du Influencer werden? Hast du ein Business? Welches? Willst du verkaufen? Hast du ein Produkt? Hast du eine Dienstleistung? Davon hängt es ab. So, du musst halt gucken... Ähm, also für uns, ich sag dir mal, ich sag dir mal My Bali, weil es einfach unser Daily-Business ist. ne? Ich hoffe, es hängt hier noch keinem zu den Ohren raus. Also My Bali ist natürlich wichtig. Wir sind extrem visuell, weil wir eine sehr designgetriebene Firma sind, weil Kaffee halt eigentlich immer gleich ausschaut. Also kannst du nur durch die Äußerlichkeiten anders ausschauen. Also sind wir designgetrieben. Also Instagram, super Thema für uns. Letzte Woche kam eine Erhebung raus. Instagram macht 20 Milliarden äh, Dollar Umsatz, macht irgendwie einen Löwenanteil bei Facebook an Umsatz und macht mehr Umsatz als äh, YouTube, was den wenigsten Leuten, war mir auch nicht bewusst, habe ich gelesen, krass. fand ich ziemlich krass. Wenn du also darüber nachdenkst, ob du jetzt noch auf Instagram sein solltest, da ja. ist das ein ganz klares Ja. Und umso mehr, wenn du halt auch noch ein Produkt hast. Wir haben diese Funktion, dass wir halt jetzt äh, posten können und wir können diesen Price Tag dranhängen. Du kannst also direkt in unserem Insta-Account durch einen Knopfdruck kaufen. Ist ja total ja. cool. So. Dann sind wir ein extrem frauenlastiges Produkt, beziehungsweise Frauen entscheiden zu Hause, was gekauft wird. Nicht Männer kaufen Kaffee. Ist so. Frauen haben zu Hause die Hose an, da braucht man sich nichts vormachen. Auch wenn wir hier als Männer denken, wir sind hier mit äh, dicken Eiern unterwegs. Frauen sind der Chef und so läuft es halt. Genauso schaut es aus. Und deswegen... Ich, so, ja. und deswegen ähm, ich kann das bestätigen. Ich ja. kann das echt bestätigen. <lacht> ist so. Das ist, ist die Wahrheit. Es ist ja auch okay. Ähm, und wir können es ja. dann einreden, wie wären die Chefs, aber in Wirklichkeit äh, lachen sich die Frauen natürlich schlapp. Mhm. Genau, aber deswegen ist Pinterest für uns so wichtig. Da ist eine ganz große weibliche Nutzerschaft, äh, super visuell. Wir können direkt Traffic drauf treiben, super wichtig für uns. Wir bespielen auch Facebook parallel, ist jetzt aber keine Priorität. Das nutzen wir, um Werbung zu schalten. Ja. Ähm, wir positionieren den Sascha und uns strategisch in anderen Podcasts. Klar, super Medium. Also um auch mal über, so erzählen, weil wenn du so ein bisschen was zu erzählen hast über deine Marke, dann ist natürlich cool, mal so eine halbe Stunde Fläche zu haben oder 45 Minuten. Also auch da, Podcast, super. Ähm, wir haben ganz viel Content-Marketing mit Blogs auf unserem eigenen Magazin auf der Seite. Da arbeiten wir mit extrem SEO-optimierten äh, Content-Pieces, die aber schriftlich sind. Das funktioniert fantastisch. Also da nutzen wir echt so eine, seit gestern haben wir äh, MyBali auf YouTube gelauncht. Und guck mhm. mal, was da so passiert, weil wir, wir haben halt Search, also ich arbeite jetzt viel SEO-optimierter, was ich in meinem Leben noch nie gemacht habe. Ich arbeite jetzt auf allen Plattformen extrem SEO-optimiert. Dazu haben wir uns ein Tool gekauft, das zahlst du irgendwie monatlich, da kannst du halt mal nachgucken, was wird auf YouTube gesucht, was wird auf Google gesucht, was wird auf, keine Ahnung, du kannst alles durchgehen. Und da haben wir gesehen, dass so ein paar Keywords komplett nackt sind. Da ist noch nichts. Auf Pinterest haben wir 19, nee, nicht ganz, lass mich nicht lügen, 23 Tage gebraucht, um auf der Startseite 20 aller Pins zu own zu unser ein, einem unserer wichtigsten ähm, Search Word so ganz wichtig und das ist, also wir sind auf der Startseite so präsent schon ne? ich ich, ich zeige das auch morgen auf LinkedIn mhm. mache ich einen Beitrag dazu und das ist super wichtig übrigens Beitrag also LinkedIn ist für uns wichtig nicht so sehr weil ähm, wir die Produkte da irgendwie droppen könnten sondern weil wir aber natürlich da Leads für den B2B Sale generieren Firmen brauchen auch Kaffee wir können den super Angebot machen sind da mit einem extremen Kampfpreis unterwegs. Und was gut funktioniert ist, die Reise mit MyBali, die Bernhard und ich auf LinkedIn begleiten, das ist ja Metamarketing, ne? Leute sehen das, denken sich, was ist eigentlich dieses My Bali? klicken mal drauf, gucken mal nach, kommen auf die Website, kaboom. Also von daher, das sind so unsere Plattformen. Und Da muss man nur gucken, was will man auf welcher Plattform machen? Also was willst du erreichen? Ja. Ich glaube, deswegen TikTok, ja, ich weiß, wir haben die jetzt auch getroffen wieder und wir sind mit denen in Austausch und das ist cool, ähm, wir haben für My Bali da noch keine Verwendung gefunden, werden wir aber, sehr sicher. Aber zum Beispiel haben wir TikTok mit einem anderen Kunden bzw. mit einem anderen Kontakt von uns zusammengebracht. Also auch da ähm, baut sich im Hintergrund echt einiges Interessantes
2: auf. Also ähm, einfach nochmal anhören Leute, dann wisst ihr, welche Plattform ihr für was nutzen könnt. Äh, aber was, was ich halt geil finde, ähm, also generiert ihr schon online eure Kunden, aber doch auf eine Offline-Art. Also ihr, ihr macht Akquise, die online. Das heißt, die Leute sehen euch auf den verschiedenen Plattformen, überall. Ähm, aber wenn es dann um die Akquise selbst geht, dann akquiriert ihr diejenigen, die euch online gesehen haben. So habe ich es jetzt verstanden. ne? Und nicht Ads schalten oder sowas, sondern wirklich... Doch, doch, Ads
0: schalten wir schon auch. Aber momentan sind wir mit Google Ads auf unseren wichtigsten Search Words vertreten. Startet aber alles gerade erst. Jetzt start, wir haben ein bisschen was mit ähm, vor Weihnachten auf Facebook und Instagram gemacht. Das hat sehr gut funktioniert. Jetzt machen wir ein paar große Kampagnen jetzt für dieses Jahr, die wir über Facebook, Instagram ausspielen und wir werden auch Pinterest-Werbung ausprobieren. Aber, und das ist jetzt das Interessante, alle reden die ganze Zeit von online. Guck mal, wir sind eine Marke, wir sind im Edeka, im Rewe, im Teegut und im, äh, wo sind wir noch? Lass mich nicht lügen. Äh, Teegut und Kaufland. So, und das ist die Macht. Und wisst ihr, wie viel Prozent der Online-Handel in Deutschland ausmacht?
1: Was glaubt ihr? 10? Mm,
2: nee, ich glaub mehr. Ich würde sagen, online sind, sind wir bestimmt bei 30, 35. Entweder das oder bei 60.
0: 13. Ich doch. Oh, krass. Krass. Ja, Elli, richtig. Das hat mich auch geschockiert. Wir reden hier die ganze Zeit alle von online und was auch immer. Und das ist auch mega wichtig als Touchpoint. Wir starten auch nächste Woche auf Amazon mit einem eigenen Listing als Touchpoint, damit die Leute natürlich dann im zweiten Schritt bei uns nachbestellen über die Seite vielleicht direkt, obwohl es ja. auch über die gleichen Preise sind. Aber vielleicht wollen die dann auch irgendwie direkt bezahlen, was auch immer. Aber das ist das Game. Das Game ist offline. Also aber online, es wird wichtiger, aber die Zuwachsraten sind zwar, das ist zwar jetzt in den letzten fünf Jahren, glaube ich, von 7 auf 13 Prozent gewachsen, aber noch nicht so, dass du von einer Explosion sprechen kannst. Und das ist doch irgendwie eigentlich viel interessanter, also viel krasser, finde ich jedenfalls.
2: Aber weißt du, woran ich glaube, das das auch liegt? Weil wir haben auch letztens in einem Podcast einen Ausruf gemacht, dass die Leute nicht auf Amazon die Bücher bestellen sollen oder was auch immer. Ähm, wo, wobei, wir, also Eli hat gemacht. Was ich mhm. geil finde, nicht mal, weil wir sogar Provision bekommen würden, sondern wir haben gesagt, so geht zu den Buchhändlern bei euch um die Ecke, damit dieser Offline-Welt halt auch, weil, weil wenn alles stirbt, dann ist auch kacke, da kannst du durch die Innenstadt nicht mehr laufen.
1: Ja, support your local
2: dealer.
1: Support, support your local dealer. Ja, absolut. Ich, aber der Punkt ist, ich glaube, das Ganze, wir, wir verwechseln, beziehungsweise ähm, sehen das gar nicht, aber diese ganzen Kaufläden, die wir ja alle haben, Rewe, Edeka, Tegut, Kaufland und so, das ist ja Gewohnheit. Ich meine, das ist die Macht. Eltern?
0: Ja. da gehst du hin, da, wo, was die du waren
1: dort einkaufen, wir gehen dort einkaufen und so dieses ganze ähm, Online-Ding und so, was alles publiziert, das ist alles im Starten. Das war vor, wenn du überlegst, vor zehn Jahren hast du, keine Ahnung, hast nicht mal darüber nachgedacht mit Amazon ja. irgendwie. Naja, und auch
0: mit deinem Wocheneinkauf, ne? ich habe eine Zeit lang auch Rewe Online genutzt, aber wen kennst du denn, der sich jede Woche alles von Rewe liefern lässt? Ja. Kenne ich niemanden, Amazon Fresh, habe ich glaube ich noch nie ausprobiert. Also gibt alles, wird auch alles kommen. Also man muss es jetzt auch nicht kleinreden, weil das wird alles kommen. Mhm. Aber ich meine, ey, du willst auch in den Laden gehen und du willst die Banane mal anfassen, willst mal gucken oder den Apfel. Mhm. Weißt du, Apfel gucken, ist der gut, ist der nicht gut, hat der eine Druckstelle oder nicht. Ja. Ähm, oder einfach mal vor diesem Joghurtregal stehen und sich oh, denken: wow. Boah, geil, ich habe ja, heute, ja. hab heute Bock auf Blaubeere. Ja. Oder, Boah, ja. da gibt es einen mit Kokosmilch, den probiere ich einfach mal aus. So. Ja, du toll. willst da auch so ein bisschen Lustfaktor, so ein bisschen so, weißt du, so Erlebnis haben. Shopping ja. ist auch ein Erlebnis. Und das ist genau das, was wir machen. Und wir probieren halt jetzt so das Beste aus beiden Welten zueinander so übereinander zu bringen. Wir wollen ja. online perfekt gefunden werden, aber wir wollen genauso, dass du ein cooles Erlebnis hast, wenn du in Edeka Rebe gehst und auf der Suche nach
2: einem Kaffee bist. Also Leute, kauft euch mal Bali. Jetzt aber bei Bali ganz oft, du hast auch in deinem Podcast echt oft erwähnt, wie my Bali entstanden ist, aber ähm, hast du noch ein paar Insights, weil ich habe jetzt welche gestern bekommen, ein paar Insights für uns, äh, wie das wirklich entstanden ist? Also Hast du Kaffee getrunken von meinem Bali und dachtest dir, ach, die sind ja so toll, die support ich jetzt. Oder und wie, wie hast du die Marke aufgebaut? Wie, wie bist du auf? Also nimm uns da mal von Anfang mit und schleife uns mal durch die My Bali history
1: Gott, das was wird, du noch ein, nicht lang, das wird ein, ein langer Podcast, Podcast.
2: okay. Nein, was du noch nicht erwähnt hast. Wir
1: machen zwei Parts. <lacht>
0: <lacht> nee, also ich habe eigentlich schon sehr viel erwähnt. Also ich erzähle es dir kurz. Ich wurde dem Gründer vorgestellt, dem Sascha. Ich fand den großartig, ich fand die Marke großartig, aber sie sah noch nicht ganz so schick aus, wie sie heute aussieht. Und Sascha hat da Unterstützung gebraucht und dann hat er mich gefragt. Und dann habe ich das gemacht bei so einem Markenworkshop, sind wir mal drüber gegangen, haben mal geguckt, so was könnte man draus machen, was ist die Geschichte vor allem. Nicht nur das Aussehen ist schön, aber die Story ist halt wichtig. Da haben wir eine Geschichte mhm. gebaut, die wir komplett auf Sascha zugeschnitten haben, so als halb Bayer, ja. halb -Balinesen. Und ähm, dann sind wir enger zusammengewachsen. Und dann haben wir ein Jahr lang so auf freundlicher und freundschaftlicher Sparringsebene jetzt gar nicht irgendwie, mit, irgendwie, wir standen in keinem geschäftlichen Verhältnis miteinander, haben wir einfach diese Marke hochgesparringt, sozusagen, so. Haben die zweimal die Woche hochgeboxt, so, und uns ausgetauscht. Und dann irgendwann haben wir gemerkt, okay, jetzt äh, sollten wir näher zusammenwachsen. Und in dem Moment kam lustigerweise Bernhard in mein Leben. Und der brachte einen komplett neuen Aspekt mit. Von mir kam ja Content, Storytelling. Von ihm kam Sales Digital. Und dann hat er auch einen Draht zu Sascha gefunden. Und dann hat Sascha gesagt, wisst ihr was? Wir fliegen jetzt einfach mal Buddy-Trip nach, äh, ba nach Bali. Und dann sind wir, haben wir einen zweiwöchigen Buddy-Trip ba nach Bali gemacht. Haben da wirklich alles angeguckt. Ich wollte alles sehen. Sämtliche Felder, sämtliche Kaffeebauern, ähm, die Familie getroffen. Wir haben da nachts gearbeitet, weil es so, weißt du, wenn es dann so um halb zehn, zehn am Abend langsam ein bisschen kühler wird, auf 37 Grad abkühlt, dann kannst du besser arbeiten. Dann haben wir, so, dann haben wir bis 1 Uhr nachts gearbeitet, dann haben eine Influencer-Kampagne gestartet, dann, haben irgendwie, dann kam hier noch eine Flasche Rotwein, dann kam hier noch irgendwie ein geiles Essen so und dann haben wir so, boom, boom, boom weißt du, und das war so, wenn eins zum anderen geht und das sich die ganze Zeit nur hochwackelt und so niemanden einen Ego-Trip fährt, sondern alle irgendwie Bock haben und so auf so ein Ziel ein, weißt du, so einer für alle und alle für einen, so drei Musketier-Style, so war das. Geil. Und das hatte ich schon lange nicht mehr. Die letzten zwei Jahre habe ich das so nicht gefunden. Ja. Ich kannte das noch früher von meinem anderen Geschäftspartner Adi und von der, von der SEO, von der Produktionsfirma. Da kannte ich das. Aber danach zwei Jahre hatte ich das nicht. Und jetzt, ja, ich sage ja mal, ich wollte unter einer neuen Flagge segeln. Und das war irgendwie so ein unglaublich gutes Gefühl. Und in Bali jetzt, glaube ich, Klick gemacht. Dann sind wir zurückgeflogen. Dann kam der Sascha und hat gesagt, ich möchte, dass ihr noch näher an uns ranrutscht. Und dann haben wir gesagt, okay, dann gehen wir mit my Bali jetzt richtig ins Bett. So und das oh ist so no. das ist tatsächlich das was jetzt passiert und seitdem ist jeder Tag ein Abenteuer. Jeder Tag ist anders, jeder Tag ist neu. Heute haben wir einen großen Premium Exklusivkunden in Berlin gewonnen, den wir bald releasen werden, der uns so ins Next Level schießen wird. Also geil. wirklich sowas, wo man denkt, das, das kann nicht sein. Da, da, da sind, das haben sie nicht gemacht. Haben sie nicht gemacht? Haben, haben wir aber doch.
1: Haben sie aber doch. Darf er das? Ich freue ja, genau. mich schon drauf, das wird darf, ja geil. Sind darf, so,
0: sind? So, so. darf er das? Ja, der da darf. So, ne? Okay. Ja, und seitdem irgendwie guck, und dann kamen irgendwie tausend neue Sachen dazu, dann kamen irgendwie neue Produkte dazu, und es ist so geil, wenn du jetzt schon was planen kannst, was die Öffentlichkeit da draußen erst in einem halben Jahr sieht, und wenn es einfach Bock macht. Und das Produkt ist so geil, das ist kein Bullshit, du musst es niemandem verkaufen,
2: ja. und
0: äh, das Wichtigste sind aber die Leute hinter der hinter der Kamera, wollte ich schon sagen, hinter der Firma. Das ist einfach geil, das macht einfach Bock, und das, ähm, ach ja, weißt du, manche Leute gehen einfach zur Arbeit und ertragen es, ne, so, und ähm, das ist, glaube ich, nicht das, wofür das so gemacht ist, dieses Leben. Also jedenfalls möchte ich so nicht leben. Ich, ja. ähm, ich möchte so nicht arbeiten. Ich will auch nicht so leben. Ja. Und deswegen habe ich jetzt was gefunden, was halt so ganz anders ist. Hier geht es nicht um, oh, ich muss irgendwie durch den Stau und muss ins Büro und mein Chef ist doof und das Kopierpapier ist leer. So, ne? Und der Kaffee schmeckt nach Plörre. Ey, bei uns ist jeden Tag, es gibt auch richtige Dirt Downs, es gibt auch richtige Abfucks. Aber wie geil. Und jetzt haben wir ja ein Team, so weißt du? jetzt kann man sich gemeinsam wieder rausziehen und das ist was, was ich gerade jeden Tag feiere und wir arbeiten echt schweinemäßig viel. Ich schneide noch unsere Filme, unsere neuen Image-Clip, den haben wir gerade veröffentlicht auf YouTube, der kommt auch auf Amazon, auf das Listing, den habe ich dann nachts bis um drei noch geschnitten. So, und dann stehst du morgens natürlich mit Augenringen auf, ich meine, man sieht es mir an, gell? Also, das Ringlicht kann das nicht verhehlen. Vielen Dank, Schleimer. Ähm, sieht so aus. <lacht> Nein, aber, weißt du, das ist so... Es gibt doch diesen dummen Spruch so, wenn du was tust, was du liebst, dann musst du nicht einen Tag mehr in deinem Leben arbeiten. Ja. Das ist so auch Bullshit, weil es natürlich ist, es ist verdammt viel Arbeit. Aber es fühlt sich cool an. So und ja, ich habe neulich gelesen, wenn du abends nicht glücklich, erschöpft und zufrieden und am nächsten Morgen nicht voller Inbrunst aufstehst sozusagen und am Abend nicht dann sozusagen glücklich ins Bett gehst, machst du was falsch, geht auch nicht jeden Tag. Aber es geht auch darum, das so häufig wie möglich zu machen. Ja. Vielleicht mal 217 Tage von 365. Das wäre schon eine richtig gute Quote.
2: Ja. Ja.
1: Doch, das ist eine ganze Idee. Ich würde gerne weg von My Bali gehen, weg ja. von dem ganzen business Nein drum dran und ich würde mal gerne fragen, wie läuft's mit dem Hörbuch?
0: Oh Mann, frag nicht. Also die erste Episode ist aufgenommen und die anderen sind schon runtergeschrieben, aber noch nicht aufgenommen. Also ich würde sagen, ich habe 70% runtergeschrieben, 10% sind aufgenommen und jetzt muss ich nur noch aufholen. Aber, und deswegen freue ich mich auch so ins neue Haus umzuziehen nächste Woche, ich werde dort ein eigenes Studio haben. Wir haben dort Geil. so viele Räume. Ich werde dort ein eigenes, weil jetzt bin ich hier im Office, weißt du, das ist so ja, also ihr kennt ja mein Office, das ist sozusagen hier in der Küche, Schrägstrich Entree, ne? Ja. Bernie ist jetzt nebenan ähm, vor dem Regal, was ihr kennt, was eigentlich mal lange mein Hintergrund war. Naja, auf alle Fälle, ich will jetzt, ein, ich will ein Studio haben. So also zu Hause, ich will da reingehen, ich will alles aufnehmen, da steht alles, Klick an, Klick aus, fertig. Und ähm, deswegen, dann wird das Hörbuch Formen annehmen. Aber ich habe es jetzt mal zwei, drei Leuten zugeschickt und ich habe sehr gutes Feedback bekommen. Von daher, ich glaube, 2020 geht da was. Meine okay. Frau guckt ja gerade für ihre Bücher nach Verlagen. Die hat gerade ihre Bücher rausgeschickt. Die hat jetzt zwei Bücher, also zwei Kinderbücher geschrieben. Ach, geil. Haben die ersten Verlage haben das jetzt bekommen. Deswegen haben wir jetzt die ganzen Kontakte. Und sobald bei mir jetzt irgendwie zwei, drei Geschichten da sind, schicke ich natürlich diesen Lektoren auch die ganzen Audio-Files. Also Jetzt haben, wir auch das, jetzt haben wir das Entree. Von daher glaube ich, dass 2020 ganz interessant wird für das Thema ähm, Kinderbücher. Sowohl gedruckt als auch gehört.
1: Nice. Geil. Also, geil, das ist so. Mm. Also, falls ich freue mich schon. Also, ich schicke
0: es euch mal zu, wenn ihr, also ihr dürft es wirklich überhaupt niemandem zeigen, natürlich. Aber ich schicke euch mal die erste Version zu von der Aber ersten gerne. Geschichte. Von pipsi und Pupsi und ähm,
2: Pupsi? Geil? Ja,
0: ja das Johannesbär dilemma sage ich mal.
2: Geil. Ja, voll gerne. Ich, ich äh, ziehe es mir heute Nacht beim Einschlafen rein. Und <lacht> geil. <lacht>
0: Nach drei Minuten bist du weg, so. <lacht>
2: ja, geil. Richtig gut. Das,
1: nee, ich kann mir so richtig, richtig interessant vorstellen. Ja. deswegen das wird schon also, Falls Zeit du
2: noch einen Kontakt brauchst für einen Verleger, weil wir kennen einen, der kommt aus einer Verlegerfamilie. Ja, mhm. ernsthaft. Genau. Ich brauche wirklich auch
0: ja, Kontakt. Also alle, also auch wenn du da draußen gerade zuhörst und durch Zufall Kontakt hast zu Kinderverbuchverlagen oder Kinderaudioverlagen oder wenn du bei Amazon bist, Warte mal, da fällt mir jemand ein. Ich kenne jemanden, der ich wollte sagen, kennst du da nicht jemanden? Doch, ich kenne. Kein Witz und ich sehe den morgen früh, aber der macht Hip-Hop. Amazon-Hip-Hop. Also Audio, Amazon Music, aber für Hip-Hop. Hm. ich werde mal nachfragen.
2: Oh, du hast auch vorhin was ganz Geiles gesagt. Ähm, du hast gemeint, Fernsehen. Also, weißt du, als wir mal in einem Podcast mit miteinander gesprochen haben, ich weiß nicht, ob es offline oder Podcastmäßig war, aber ich stoppe das jetzt, weil das so geil war, hast du gesagt, ähm, jede Szene hat so einen Bruchteil der Menschheit. So die szene Persönlichkeitsentwicklungsszene, Musikszene. Aber was ist denn mit den ganzen anderen 88 Millionen, die vorm Fernseher hocken? Die musst du doch einkassieren als Kunden. So, das heißt, hast du vorhin gesagt, das Fernsehen ist ein altes Medium. Aber glaubst du, das Fernsehen wird irgendwann mal aussterben? Oder alt werden? Weil ich glaube das nicht.
0: Na, schau, das, also die letzten Jahre, die letzten acht Jahre meines Lebens habe ich mir angehört, wie tot Fernsehen ist. Das Interessante ist nur, meine Firma ist in Millionen Umsätzen jedes Jahr nach oben geklettert. Meine Fernsehproduktionsfirma. Also so tot war das nicht. Es ist immer noch riesig groß. Es gibt kein anderes Medium, was so lange konsumiert wird. Klar sind die jüngeren Leute nicht mehr so da drin. Die sind einfach nicht mehr da. Also die sind woanders. Aber die jüngeren Leute sind auch einfach die verdammte Minderheit in Deutschland. Und das sind auch nicht die, wo die Kohle ist. Weil Mama, Papa, Oma und Opa die haben die Kohle. Also von daher von der kommerziellen Seite auf keinen Fall. Wenn irgendwas aktuell ist, wenn es eine Live-Show gibt, Fernsehen. Wenn es irgendwo News gibt, Breaking News über irgendwas Stimmes auf der Welt oder neuer Präsident in den Vereinigten Staaten, Leute gucken Fernsehen. Die Tagesschau, Fernsehen. Ähm, ja, große Fiction, große Avengers-Filme. Klar, wenn man bezahlen will, kann man sich die auch vorher irgendwo kaufen. Kostenlos, im Fernsehen. Also von daher... Leute gucken stundenlang im Schnitt pro Tag Fernsehen. Ich liebe das, ich liebe dieses Medium, auch wenn ich bewusst jetzt raus bin. Aber ich liebe Fernsehen. Fernsehen ist schnell. Fernsehen braucht nicht so lange wie ein Kinofilm. Kinofilme brauchen zwei bis fünf Jahre, bis die mal auf den Markt kommen. Je nachdem, wie schnell das alles ist. Fernsehen kann schneller sein. Fernsehen kann tagesaktuell sein. Im Schnitt dauert Fernsehen ein halbes Jahr, bis es on air ist. Was für unsere Verhältnisse richtig schnell ist. Ähm, nee, ich liebe Fernsehen. Weiterhin so von daher das wird also meines Erachtens das wird nie to, also nie tot sein es werden sich Anteile verschieben ähm, und Online und Fernsehen werden sich immer besser ergänzen und werden sich immer besser beschnuppern und aneinander annähern so mhm. passiert ja auch was mit mit Class Show, ne Glas äh, von Glashäufer Umlauf hier die Late Night Berlin die wird online mehr geschaut als offline also mehr im also mehr im Internet als im Fernsehen. Aber früher hätte man gedacht, oh Gott, oh Gott, Fernsehen wird sterben. Aber es ist was ganz anderes passiert. Es haben so viele Leute online entdeckt, die hätten gar kein Fernsehen mehr angemacht. Aber um es sofort zu sehen und nicht erst zu warten, bis die Aufzeichnung ins, Fernse ins Internet kommt, gucken die jetzt mehr Fernsehen. Die wollen es live sehen. Die wollen sehen, wenn es passiert. Und das ist das Interessante. Also die müssen nur einfach offener werden, so wie immer im Leben. Gell? Miteinander reden, offener werden, toleranter werden. Kann man auf fast alles im Leben anwenden. Geil. Jetzt klingelt es gerade. Ich muss ganz kurz einen Break machen. Ich bin sofort bei euch. Wart mal. Okay. Da hat so ein Dude geklingelt, weil er bei meinem Nachbar einen Brief einschmeißen möchte. Dann da, crasht er meine Aufnahme. Na toll.
2: Und? Ein Kopfnuss.
0: Nein, <lacht> ja. alles gut. Hat sich entschuldigt. Ähm, nee, genau. Also von daher, nö. Fernsehen, Fernsehen, glaube ich, äh, nicht tot. Nö.
2: Ja. Kommen wir zur KUVG, weil das ist, finde ich, auch ganz geil. Weil Ich bin auf die Website gegangen und auf den Circle, da mach ich kurz Werbung für euch, darf ich das? Ich mache das jetzt mir egal. Ja, geht auf den Circle, dann seid ihr an so einem runden Tisch, dann sitzen da Uwe und der Bernhard und dann ähm, glaube ich, dass wir euch ein bisschen was Tolles erzählen. Aber auf jeden Fall, habe ich gesehen, ihr habt eure Podcast-Minuten da zusammengeschmissen. Wie kam denn die Idee? Weil an sich sind das ja zwei getrennte Podcasts, weißt du? Aber ja, ja. Auch
0: Ist auch schon wieder uralt, eigentlich, man kann es mittlerweile fast verdoppeln, lustigerweise. Dass wir ja. Eigentlich wollten wir mal so einen Live-Counter einbauen, aber es gibt keine Schnittstelle, die das messen würde. Ja. Von daher haben wir da, also momentan haben wir, glaube ich, 468.000 gehörte Minuten, glaube ich. Hm. Ähm, mittlerweile sind es viel, 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 viel mehr. Also mittlerweile wird es signifikant über eine Million sein. Ja, wir haben einfach mal geguckt. Man kann ja schauen, wie viele Minuten wirklich gehört wurden. Du kannst das ja gucken bei iTunes Connect. Und das sind ja nur die, die bei iTunes gehört wurden. Also bei Spotify, die können wir gar nicht sehen. Ach so. Bei iTunes Connect könnt ihr, da wo ihr euren Podcast mal eingerichtet, also mal eingesendet habt für Apple, da könnt ihr gucken, wie viele Minuten euer Podcast gehört wurde. Tatsächlich echt gehörte, Aha. harte Minuten. Und das haben wir einfach mal zusammengerechnet über die ganzen Jahre. Bernie macht das schon seit drei Jahren, ich seit einem. Und das haben wir mal da reingehauen. Und das fanden wir irgendwie gut, weil ähm, als wir die Website gemacht haben im August, da waren irgendwie alle so voll auf dem Podcast-Fieber. Jetzt ja auch noch, aber da war es irgendwie so eine fette Welle und da waren mhm. die Podcasts unsere Hauptmedien. Deswegen haben wir das da drauf getan. Außerdem fanden wir selber die Zahl so beeindruckend.
2: Ah, ist ja interessant, ja, geil.
0: Da müssen wir noch nachgucken.
2: Und ja. du, du hast ja schon gesagt, du hast auch schon deinen Podcast erwähnt. Ähm, aber was machen dich und Bernhard? Also was was zieht euch zueinander? Weil das ist ja wie so eine Bromance bei euch zwischen. Weißt du, ihr zieht euch ja. Also ihr könnt ja gar nicht ohne einander. Was zieht euch? Ist es eure eure Denkweise? Ist es der Charakter? Oder liebt ihr euch einfach nur? Was 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 treibt euch zueinander jedes Mal? Ja, ist
0: einfach nur Liebe. No. <lacht> Nein, schau, wir sind ziemlich genau gleich alt, wir haben beide ein Kind, also jeder eins, äh, wir sind beide verheiratet, wir haben beide unsere Firmen hochgezogen und verkauft, wir waren dabei danach beide im Ausland, wir haben beide einen Podcast gestartet, der Penner hat nur leider schon ein Buch geschrieben, ich muss noch ein bisschen arbeiten, aber ich habe ein Kinderhörbuch, aber der hat ja schon <lacht> richtig, der hat ja ein richtig fettes Buch, so die Startup-Hacks, richtig großartig und ähm, wir lieben beide Kaffee, unser erstes Date war auch ein Kaffee-Date am Viktualienmarkt, wir sind ähnlich, aber Gott sei Dank anders genug. So, und das ist, glaube ich, das, was so ähm, interessant ist, was uns irgendwie ganz gut verbindet. Und dann ergänzen wir uns halt. Also die Fachbereiche ergänzen sich einfach gut.
2: Ich habe mal äh, ganz oft, ich sage das immer wieder ganz gerne, Ähnlichkeiten äh, lassen zusammen sein und äh, Differenzen machen fruchtbar.
0: Mhm. Ja, es ist ja so, beim. ich habe es meinem Sohn neulich erklärt, weil der hört, der, der hat mich gefragt, warum man sagt, dass, ich, dass man jemanden gut riechen kann. Ne? Der hat gefragt, Papa, warum sagt man das? Ich kann den gut riechen, ne? wenn man mhm. ihn mag. Hab ich gesagt, Das kommt halt daher, ähm, weil man sich halt, man mag sich, wenn man, wenn man gut riecht. Und das kommt ja eigentlich von der Fortpflanzung. Ne? Also wenn du eine Frau, wenn du findest, dass eine Frau gut riecht, dann hat sie ein signifikant anderes Immunsystem als du. Und das ist wichtig, weil wenn ihr zusammen Babys machen wollen würdet, dann ist es am besten, wenn zwei komplett konträre, also gänzlich unterschiedliche ähm, Immunsysteme zusammenkommen, weil das Kind dann das Beste von beiden hat. Und das ist tatsächlich wohl, also ich habe das mal gelesen, scheint aber tatsächlich so zu sein, das wird über den Geruch geregelt. Wenn du eine Frau nicht riechen kannst, also wirklich, wenn sie für dich nicht gut riecht, jetzt mal, wenn das Parfüm runter ist, dann ähm, dann hat sie wahrscheinlich ein sehr ähnliches Immunsystem wie du und deswegen wäret ihr als Geschlechtspartner nicht besonders gut füreinander. So, ähm, und wenn sie aber ganz anders also wenn sie wenn sie ein anderes Immunsystem hat, dann kannst du sie gut riechen und dann könntet ihr ein Baby machen.
1: Dann wäre das gut. Dieses, diese Info hatten wir gestern in einem anderen Podcast mit aufgenommen. Ich finde das gerade so witzig. Es kommt einfach nochmal. Das ist das Zeichen Kein dafür, dass Ellie jetzt mal bald eine,
2: liebe Podcaster, falls ihr Single seid, Nein. Frauen seid unter 23, schreibt mir Elli. An.
0: <lacht> genau. Nee, und ähm, genau, wie sind wir drauf gekommen? Warum erzähle ich euch vom Geschlechtsverkehr? Was war der Grund?
2: <lacht> ähm, wir sind drauf Ach
0: so, gekommen. Gegensätze ziehen sich an. Ja, ja, genau, fruchtbar. Ja, genau, also es macht ihn wirklich so, tatsächlich fruchtbar. Ja, ist wirklich ja. so. Also in dem Fall sogar wirklich richtig doll. Und bei uns funktioniert es mit der Mentalität. Kinder haben wir jetzt schon, müssen wir keine mehr machen. Also jedenfalls nicht miteinander. Das haben wir mit unseren Frauen gemacht. Aber wir
1: ergänzen uns gut.
2: Ah, okay. Ja, voll geil. Das, also das ist so eine
1: richtige... Romance, Love, sorry. Davon Kinofilm. Und dann ähm, hast du auch noch was äh, Schönes gesagt, sorry. Ich Digga, du bist so am Pushen. Ja, aber ich, ich schreibe mal, ich, weißt du, Uwe, <lacht> Drop und Drop, das ist halt
2: so krass. Du hast auch vorhin also das ist jetzt für uns beide noch sehr weit weg, aber du hast trotzdem was Geiles gesagt. Du hast gesagt, jetzt hast du so ein Startup-Baby und das ist so wie Bonbon für dich. Ne? Und ich habe mir aufgeschrieben, Startup ist was Geiles für alte Hasen. Ja. Also braucht ihr das auch mal zwischendurch, dass ihr irgendwas von, ganz von vorne anfangt. Aber warum? Weil eigentlich könnte man doch jetzt auch sagen, weil viele sagen, ja, macht das eine Ding, macht das richtig erfolgreich und man soll nicht, ähm, wie, wie heißt es, das, was läuft, äh, äh, cutten oder sowas. Und ihr habt das ja beide gemacht, so hochgezogen, verkauft und jetzt stampft ihr ein neues Baby aus dem Boden. Warum? Warum macht ihr das? Warum gibt ihr euch das?
0: Ja, warum nicht halt, ne? Also also wirklich, warum nicht? Es ist auch dieses Mann sagt, ne? Ich mag das ja nicht, dieses Mann sagt, man soll das doch machen, ne? Ich, ich hasse das, dieses Mann sagt. Ähm ich, ich habe das Gefühl, beruflich alle sieben bis zehn Jahre bin ich wie eine Schlange und heute mich. So, weil dann für mich, ich habe das ja schon ein paar Mal gesagt, das Game ist dann durchgespielt. Ähm, wir, wir spielen jetzt ja gerade wieder, wir haben uns diese VR-Brille gekauft, ne, von Oculus. Die ist mega, ich habe, ihr habt keine Ahnung, das ist so krass. Wir, wir schlachten gerade Zombies, jeden Tag, aber so vom Allerfeinsten, fliegende Zombies mit Jetpacks, wir machen sie alle. Welche Spiele? Ähm, Dead, keine Ahnung, irgendwas mit Dead. Irgendwas Dead, keine Ahnung, auf alle Fälle, du, du fliegst, du, du läufst da durch, ähm, mit dieser Brille hast du irgendwie meistens zwei Maschinengewehre in der Hand und Gibi. So, Also sehr intelligent. Das ist so, ich spiele ganz selten und ganz wenig, aber in meinem Kopf bin ich ja wie ein Gamer und so, manche Sachen spielt man halt irgendwann durch oder sie sind langweilig. Dann legst du das Spiel raus und tust Neues rein. Und so ist es halt mit unseren Companies halt, weil die sind gut, wir haben da auch nur gelernt, ne? Und das ist jetzt auch nicht dieser Milliardenexit gewesen. Ist ja nicht so, dass wir gemachte Leute wären, die bis ans St. Nimmerleins-Tag nie wieder arbeiten müssten. Und selbst wenn, ich würde ja die Wände hochlaufen. Mir wäre ja öde. Aber auch im laufenden Betrieb kann die ja öde werden. Wenn du was zehn Jahre machst, ich habe es zehn Jahre mit der eigenen Firma gemacht, davor ja schon fünf Jahre für andere. Das ist, warum soll, das kann doch langweilig werden. Ist doch auch fair enough, so, ne? mhm. Wer weiß, ob es diesen Podcast ewig geben wird? Aller Wahrscheinlichkeit nach nicht. Also, ich weiß nicht, ob ich den mit 50 immer noch mache. Ich fände es ja cool aber vielleicht mache ich auch mal ein Päuschen zwischendurch, ne? Und ähm, das Geile ist halt, jedem, es gibt auch diesen schönen Ausdruck im Deutschen, jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. So, hm. so, ich bin ja Zauberer, ne? deswegen brauche ich immer den Zauber. Und das Coole ist, es gibt diesen zweiten Ausspruch, wenn du der Schlauste im Raum bist, bist du im falschen Raum. Jetzt Gott bewahre, ich war nie der Schlauste im Raum, aber irgendwann wirst du natürlich besser nach zehn Jahren. Du bist natürlich dann vielleicht einer der Schlausten im Raum. Ähm, aber ich habe halt so... Meine Frau sagt, ich bin ein Schwamm. Wenn ich nichts aufsaugen kann, gehe ich ein. Dann vertrockne ich. So Und deswegen, ich will dauernd irgendwas Neues aufsaugen. Und das Coole ist bei MyBali, ich habe noch nie ein Produkt verkauft. Also jedenfalls nicht so haptisch bei Edeka. Ich muss dauernd lernen, die ganze Zeit. Ich kann zwar ganz viel von früher anwenden und übertragen, aber ich muss so viel Neues lernen. Und das hält mich jung. Man sieht es mir zwar leider nicht an. Ich war heute bei, ach, bei Dammler, die habt ihr kennengelernt. Wir waren, wir waren, doch heute bei Dammler. Ich habe mich doch mal zum Kuchenessen hier in München zu Dammler gebracht.
2: Ach, wie geil. Ja,
0: und die hat ja auch einen Friseurladen. und Da war ich heute und dann ähm, nach dem Friseur, man sieht leider meine Geheimratsecken und die grauen Haare immer noch. Aber sagen. gedanklich bleibe ich jung. Äußerlich werde ich ein alter Mann, aber innerlich bleibe ich schön jung, indem ich immer wieder neue Sachen mache.
2: Du siehst aus wie 27, das passt.
0: Ja, das macht das Licht. Vielen Dank. Das ist das Ding. <lacht> Es arbeitet halt schon ein bisschen raus so. Es konturiert. Ja. Ich muss ja. mir noch ein paar Schminktutorials
1: angucken.
0: George äh, <lacht> <lacht> Clooney-Effekt. Genial. Voll
1: voll. Ich wollte noch vorhin was fragen. Ihr haben die Frage vergessen. Fuck.
0: Das macht nichts, weil wir sind eh schon bei 55 Minuten. Das Ding ist schon so viel was, zu leicht. Ja, ja, so das ist schon. unfassbar. Also von daher, let's call it a day. Und wir machen, einfach, wir machen das wieder häufiger. Ich habe total Bock drauf. Also ja. ich hätte Lust, euch hier häufiger wieder zu haben. Irgendwie ist die Stimmung jedes Mal cool. Und äh, mir macht das Spaß. Ich hoffe, dir da draußen auch. Und ich danke dir, dass du uns diese Zeit geschenkt hast. Euch beiden danke ich zum, äh, für eure Zeit zum Schnacken. Und wir müssen das ganz bald wieder machen. Aber ich finde, wir sollten das als Institution machen. Ich finde ja. das großartig. Ich verlinke euch den Podcast von diesen beiden jungen Männern hier, äh, beziehungsweise wahrscheinlich hier neben mir, wahrscheinlich irgendwo jetzt, links, rechts, je nachdem, wo du dir das anguckst. Den verlinke ich euch hier unten drunter. Echo und Elli. Großartiger Podcast, coole Gäste, coole, coole Dudes, coole Hosts. Und mich findet ihr wie immer unter www.uwevongrafenstein.de für Anregungen, für Fragen, für Schminktipps, Beauty-Tutorials, alle gerne dorthin schicken. <lacht> Lasst gerne einen Like da, gerne einen Kommentar da oder schickt das an jemanden, der das auch hören sollte oder der sich besser mit Make-up auskennt als mich, äh, ich. Und äh, von daher wird ich eine schönen Woche anfangen und wir sind raus. Ciao. Hashtag Happy List wird dir präsentiert von MyBaliCoffee, sau leckerer Kaffee, den du mit gutem Gewissen trinken kannst. Wenn du den mal ausprobieren magst oder wenn du mehr erfahren möchtest, schau mal nach unter www.mybali-coffee.de.